Välkommen till dagens episode av Framtidens näringsliv, en podcast av Abelia och UN Global Compact Norge. Idag så får vi besök av Andreas Fris som är er både grundläggare och daglig leder av Sustainability Hub Norway. Han är er en av personerna bak initiativet då det startade, men har också många spännande andra typer grundarinitiativ och uh, initiativ bak sig. Han har både jobbat i Kanada med MeToo. Han har också varit med och starta ett ledarforum på i Grenland, alltså uh, i Norge. Och uh, inte minst uh, har han varit med och starta fotbollsklubb FK Grenland. Vi gläder oss väldigt till att ha han i dagens utgåva av podcasten för att snacka om vad det strategiska i bärkraftig överordnat hur får vi det ned i näringslivet i en ny rapport som Sustainability Hub har kommit med. I tillägg så får du möta Pernille Rö som är er kommunikationschef i UN Global Compact Norge och har varit med från starten sedan vi startade i 2019 och hon har gjort en fantastisk jobb med att få ut information och kommunikation om bärkraft och näringsliv. Och det vi ska få höra idag är er att det är er alltid lika lätt att få med sig hela bedriften på de stora ändringarna vi står omför. Och med det så tror jag vi bara sätter igång, kör podcast. Hej och välkommen till podcasten Framtidens näringsliv av UN Global Compact Norge. Idag så har vi med oss två spännande gäster, men kanske en som är er særlig spännande och det är er dig Andreas. Där har vi hört i intron att det här är er det mycket kompetens och og också startup kompetens med att sätta igång sustainability hub. Och så har vi med Pernille från UN Global Compact Norge som är er vår kommunikationschef. Så vi ska snacka lite om om ja hur står det egentligen till vad er det stora bilden och så lite om utmaningen där er med att få fram det budskapet då till världen runt oss för vi är er ju lite närdet av alla här och väldigt upptatta av bärkraften vi upptäcker kanske av och till att det är er inte alla som är er lika upptatta av det som oss och det är er ju något av det som vi tänkte vi skulle snacka lite om då men men kanske för att spörda först Andreas eh varför startade du Sustainability Hub? Vad är er det som driver dig på på det? För du var en av, av liksom founding fathers förstod jag. Ja, nej, det var jag som som satte igång det hela och hade idén och egentligen har jobbat med att bygga upp helt från starten också, så det är er helt riktigt. Eh då måste vi spola flera år tillbaka i tid. Vi startade Sustainability Hub Norway första eh, mars 2017, så 3 och men det var faktiskt också för det ett förprojekt i civilökonomiföreningen Ekona, hvor det var jag som hade en idé till Ekona att de burde satsa mycket mer på bärkraft och samhällsansvar. Og det är er då omtrent fem år tillbaka tänker jag. hvor de bestämde sig för att göra ett större förprojekt som egentlig handlar om att upprätta mer fokus på bärkraftig business som då blev till Sustainability Hub ett projekt som då startade rätt och som en frittstående intresseförening, kompetensnätverk för bärkraftig business. Och det här var ju på en tid i Norge, hvor CSR Norge akkurat hade bestämt sig för att lägga ner och det var ett vakuum, det var ingen nätverkorganisationer egentligen för bärkraft, bärkraftig business på den tiden. Det var ju självklart någon miljöinitiativ och sånt, men, men ingen för bedrifter och så då fick vi jo Och så med en del bedrifter med en gång och så har vi alltid varit fokuserat på mer på bärkraftig business och in i kärnan på hur man jobbar med strategi och integration och funktioner och rapportering och har byggt oss upp lite mer sån nedanför och vi har ju inte 
måte, det store globale FN i ryggen, men en liten kompetent aktør med, med seriøsitet på hvordan faktisk gjøre bærekraft på ordentlig. Jeg tenker jo at det må jo også veldig tidlig egentlig. Vi må, vi, nå føles det ut som bærekraftsmålene har vært der for evig, men det var jo, kom jo i 2015, så det er ganske imponerende at dere klarte å stable det eh, på beina så, så tidlig, det må jeg si. Eh, og så er det jo mye riktig som du sier at eh, vi fyller jo litt ulike roller, ikke sant, i det økosystemet for eh, bærekraftige bedrifter og så videre. Så, så det er jo helt naturlig at man, at man spesialiserer seg inn mot noen områder da. Men vi, vi, var jo, ja, vi var jo også veldig glad for da Global Compact ble startet i Norge. For vi mener at det, sant, den funksjonen med å få, få FN inn i Norge på bærekraftig eh, næringslivet, for å få med mange flere bedrifter inn, så er det en vanvittig viktig funksjon å fylle og få opp kompetansenivå også. Så dere er jo virkelig lokomotivet som drar, og så kan vi være på en måte dybdefetteren som løper rundt og, og hjelper og navigerer i, i dybden. Det skal vi da få høre mer om deres dybdekunnskap nå hvert øyeblikk, men før det så bare kanskje hei til deg, Pernille, som jeg jo kjenner veldig godt da. Men allikevel så må jeg jo, det er jo ikke alle lytterne som vet hvem du er, så kanskje du kan si litt om det også. Og for, for du kom jo inn i dagen etter meg i Unglobal Compact Norge, sånn at du var jo på en måte, du kom jo inn 2. september, jeg kom i 1. september eller sånn, så du har jo vært med på den reisen vi har hatt det siste året, så hvorfor var du interessert i det? Kan du kanskje si litt om begge deler? Det stemmer. Um, så nå har vi jo bygget opp uh, alt rundt uh, kommunikasjon her i UN Global Compact uh, Norge, og, og prøvde å på en måte uh, posisjonere oss og se, se hva annet som skjer, og hva, som er, hva det er interesse for, uh, rett og slett. Men uh, personlig så startet det med at jeg gikk på en uh, ungdomsskole som hadde en bærekraftsuke i uh, året. Uh, så jeg har alltid vært uh, interessert i bærekraft, rett og slett, og så er jeg utdannet uh, innen... Uh, kommunikasjon og synes det er veldig spennende å jobbe med, med hvordan man kan gjøre eh, konkrete endringer. Så personlig engasjement som jeg liker å ta med på jobb er det. Det skal vi få høre litt mer om etter hvert sikkert det også. Men, men Andreas, nå er det liksom hovedtema for dagens episode er jo egentlig at dere kommer med en årlig rapport. Kan ikke du si litt mer om den og forklare lytterne eh, hva, hva går det ut på og hvorfor gjør det dette her? Ja, det er da tredje gang at vi har gjort det som vi kaller for State of Sustainability Norway da, nå i 2020. Det begynte med for noen år tilbake at det her var en PLFR som var i SF da første året, også var masterstudent på NH, og vi fant ut at vi ønsker egentlig å kartlegge mye mer i praksis hvordan jobber disse ledende bedriftene på bærekraftsfeltet med bærekraft, fordi at vi syns at det, 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 det mangler jo innsikt i hvordan blir dette her egentlig gjort i praksis. Det er mye snakk, men hvordan er det egentlig statusen er der ute? Så da satt vi i gang eh, første gang for, for tre år siden, og har gjort det hvert år siden, og nå kommer vi akkurat da ut med årets State of Sustainability. Eh, det er selvfølgelig i vårt nettverk, eh, på en måte respondentene befinner seg, så allerede selskaper som jo da kan forventes å være i gang med bærekraft, altså så de mer ledende i norsk næringsliv. 176 respondenter da fra ledende bedrifter, 77 spørsmål innenfor kategorier som trender og press, strategi, organisering, implementering, rapportering. At vi da rett og slett går inn i materien, hvordan blir det jobbet med i, internt i bedriftene. Nettopp, kan du avsløre noen resultater? Forstår, er det sånn at den først kommer 10. desember, eller hvordan, hvordan er det? 
Selve rapporten kommer til i desember, men undersøkelsen ligger ut med allerede i går, så vi avslører gjerne en del funn vi, og, og det skal være fullt mulig også å få lastet ned hvertfall de umiddelbare funnene av den undersøkelsen på sidene til sustainabilityhub.no. Og noen spennende funn der, Kim, det er altså, for det første fra trender og press, for å begynne med litt makrobilde. Hva skjer med korona nå? Verdensøkonomien har jo ligget ganske dypt nede innimellom i 2020. Og så spurte vi, blir fokuset på bærekraft større eller mindre? I, på tross av de store tingene vi ser i verdensøkonomien. Der sier 77 prosent at det vi opplevde i 2020 bare fører til mer bærekraft. Mer fokus på bærekraft. Og det er også, ja, så det er et stort, stort funn. Det blir ikke noe mindre fokus når det bare viser det sånn som vi sikkert opplever, både hos dere og hos oss, at det er mange flere som er opptatt av det her nå enn det det noen gang har vært. Men det er interessant det der, for det er jo det inntrykket som vi også sitter med selvfølgelig, ikke sant? Og vi har jo vært ute og sagt at liksom det, det grønne, eh, korona akselererer det grønne skiftet på en måte, litt, litt sånn. Eh, men så er det jo et spørsmål da, om det er forskjell på de som er medlemmer hos dere og oss, og mange av det er jo overlappende også, Um, og andre, fordi nå kom det her om dagen, så kom uh, Sparebanken Nord-Norge kom med sitt uh, bærekraftsbarometer, som faktisk viste at det var, i deres undersøkelse så var det uh, litt flere som mente at ikke bærekraft var viktig uh, enn i 2019. Uh, og da er jo spørsmålet om man, de vet jo ikke akkurat svaret på det, det kan, man kan jo synse og mene at uh, det handler om at um, man kobler bærekraft til det grønne, kanskje? Eller, men, men det er litt spennende, for de fleste barometere viser jo det som du sier nå, ikke sant? Det er inntrykket. Men hva ja, tenker du om det? Det tenker jeg at ha med bransjefokus og hva du kan forvente at... Hvis du ser på et spørsmål på hvor, hvilke bransjer er representert, så har vi en, en jevn representasjon av sammensetningen i norsk næringsliv i undersøkelsen vår. Så vil jeg tro at det som for eksempel kan være en hypotese i Nord-Norge er at det er veldig mye turisme, og at på en måte de økonomiske dimensjonene av korona dominerer, altså at, at det kanskje er vanskelig å i hele tatt drive rundt, og derfor så blir ikke bærekraftsprioritert der. Men, men alle andre undersøkelser som du sier, og også det med kapitaltilførsel på bærekraft globalt gjennom korona, der har jo bærekraftsinvesteringer bare fått positiv tilførsel av kapital globalt, mens alle andre fond har pengene, pengene blitt hentet ut av. Så trenden globalt er jo at bærekraft blir sett på som mindre risiko og potensielt mer lønnsomt i global finans. Da. Så det, og det er andre undersøkelser, blant annet fra Bain også, som viser at trenden i retning av bærekraft bare øker på eh, i løpet av 2020. Men får høre litt mer om rapporten, det var ikke med en Gabriel, eller det var jo med en Gabriel. Ja, det, det er et spennende funn, det er masse spennende funn, så vi kan, kan gjerne lage en, en, jeg kan gjerne lage en podcast for hvert eneste funn her, det hadde vært egentlig gøy. Nei, men videre også så er det jo det at det er mange som også sier at det er et stort press, et større press på bærekraft nå, og, og hele 69 prosent som sier at det er et større press enn det det har vært noensinne, hvor det presset kommer primært fra internasjonale regulatører, altså EU med alt det som skjer på taksonomi og sustainable finance og, og green deal og sånt, ikke sant? Og, og andre lovverk. Og så kommer presset også fra ansatte kunder, cirka 60 prosent sier det, og aksjeeiere, altså investorer og eiere, presset også ganske mye på. Så det synes jeg også er spennende, og det er jo hele 77 prosent av de selskapene her som svarer som sier at de også selv stiller krav til sine leverandører på bærekraft og velger leverandører på basis av bærekraftsfokuset til leverandørene sine. Så det betyr at disse selskapene, disse 126, 
176, de presser virkelig på og skaper da mye bølger i næringslivet på at mange flere må også starte, for de får krav om det. Så det er det mange som snakker om. Og så vil jeg bare ta igjen også det med fokus, som er litt interessant. Vi spør jo her om de også har et strategisk fokus på bærekraft, altså at bærekraft er en del av kjernestrategien i selskapet. Overraskende nok er det jo nesten 9 av 10, 87 prosent, som sier at ja, det er det. Og det er mye høyere enn andre tilsvarende undersøkelser, blant annet har PVC en undersøkelse av de 100 største norske som stiller et lignende spørsmål. Der er det bare mellom 2 og 3 av 10 som sier det samme. Men så stiller jeg også spørsmål på det med om du har det i forretningsmodellen, om du har implementert ordentlig. Hva tror du det skyldes at det er så mye høyere på det første stedet? Nei, jeg tror det at igjen her med hva slags type utvalg vi ser på, men det er fortsatt for meg overraskende høyt at så mange sier nå at bærekraft allerede er en del av kjernestrategien i selskapet. Det har skjedd på veldig kort tid. Det har skjedd på kanskje bare, indikasjonen er på at det har skjedd bare i løpet av et år, halvannet rett og slett, at her har toppledelsen kommet på banen og skjønt at oi, nå er faktisk bærekraft ikke bare nice to have, men det er need to have. Og det endringen er på at nå endelig, etter for oss som har holdt på med bærekraft i nesten 15 år, endelig blir det tatt på alvor, og det blir tatt på alvor av toppledelsen på CFO-nivå og gradvis også inn i styrerommet. Så det er utrolig deilig og veldig, veldig viktig for hele bærekraftsfeltet. Ja, dere har vel også opplevd ganske mye interesse for deres CFO-nettverk, har det ikke det? Jo. For dere har et egen, kan ikke du si litt om det også, når vi er inne på temaet med å forankre det i hele organisasjonen? Ja, absolutt. Nei, i løpet av 2020, så i løpet av korona, så har vi helt digitalt lansert et CFO Sustainability Network, hvor vi har bortimot 50 CFO-er fra mange av de største selskapene i Norge med, og dette her er noen av Norges absolutt flinkeste og mest progressive CFO-er, som da ønsker å lære mer om bærekraft, ønsker å dele med hverandre på bærekraftsfeltet, og ser at til og med også for CFO-funksjonen, så er det å ha kompetanse om ikke bare den finansielle delen av bærekraft, men hvordan man også etter hvert måler og rapporterer på, og ser på strategisk på verdier rundt human kapital, naturkapital, sosialkapital, og rett og slett bærekraft i et CFO-rolleperspektiv. Det er det vi diskuterer der. Spennende, men si litt om, nå skal snart Pernille få slippe til hun også, men si litt mer om hvordan få det inn. Nå snakker vi om det første storbildet, og dere ser en veldig tydelig utvikling på dette med kjernevirksomhet, men så er det det å få det inn i strategiene og det helt konkrete. Hvordan ser det ut der? Ja, jeg tenker jo det. Når du ser på en ting, at de har, det er nå en strategisk ambisjon, men... Det er ikke det som er bildet når vi driller dypere ned i hvordan det egentlig blir jobbet med. For der er bildet veldig tydelig på at det er en klar mangel på kompetanse. Det er veldig få som rapporterer at de har veldig høy kompetanse på feltet. Så det er egentlig en kritisk mangel på kompetanse om bærekraftig business, altså hvordan få det inn i funksjoner i bedriften. Det er også sånn at det er veldig få som sier at de har egentlig et veldig høyt fokus på dette her internt i ulike avdelinger i selskapene. Og det er også kritisk for at ja, du har en strategisk ambisjon, men det betyr jo at egentlig det er ikke implementert enda. Implementeringen skal komme. 
Men de sier samtidig her at vi har ikke kompetansen som trengs heller til kanskje å implementere det. Noen få har det, men på langt nær alle. Og, og det med også at eh, det, er bare, altså, det er syv av ti som sier at forretningsmodellen er heller ikke klar for, for et bærekraftig framtid inn mot 2030. Så, så det betyr ja, veldig, veldig bra at man er ambisiøse og ønsker å få det til. Men her trenger vi en skikkelig kollektiv dugnad på å levere på det. Eh, og det altså, vi må jo bare akselerere det her, ikke sant? Det jobber jo dere med hver dag, og vi også. At, uh, vi har ikke tid til å vente. Den riksrevisjonen-rapporten som kom på, på hvordan Norge følger opp bærekraftsmålet, det er så mye som må skje her, da. og jeg tror også det er mye lønnsomhet å hente. Det viste også undersøkelsen vår vi analyserte sammen med NH, at det er lønnsomt å gjøre bærekraft, men det er en type oppskrift som er den riktige måten å gjøre det på, om det skal være lønnsomt. Men, men hvem er det du har spurt i undersøkelsen? Hvem er det som svarer på vegne av selskapene? Det her er jo en anonym undersøkelse, så vi skal få ærlig svar. Men vi vet jo at det er cirka 50 prosent som svarer som sitter i ledergruppene i selskapene. Og så er det, resten er på en måte primært de med, med bærekraftsansvaret, eventuelt noe på, på mellomledernivå, men det er ikke alle som har egne helt dedikerte bærekraftsstillinger, at kanskje bærekraftsansvaret ligger hos en annen stilling, at du har det i, ja, det er, det er jo under 50 prosent som, som, som har det her som en fulltidskommitment, ikke sant? Så det er veldig ofte at det er kombinert, da. Men det er beslutningstagere og beslutningstagere på bærekraft som svarer. Ikke sant. Men uh, dette kan jo se ut som at interne kommunikasjon i selskapene er litt utfordrende, Pernille, eller hva tenker du? Altså, fordi en ting er jo det eksterne, men det virker som at det å, uh, hvordan, hvordan ser det ut for deg? Når du hører på hva Andrea sier her. Jeg synes det er veldig interessant dette med, dette med kompetanse. Vi gjorde en annen undersøkelse som jeg gjorde på vegne av oss og Nysnø Invest i Nord og NVCA. Hvor det, også, hvor det er bedriftene som peker på eh, kompetansen hos investorene. Så det er jo tydelig at det er et uh, kompetansehevingsbehov over, over hele linja. Men tilbake til... Uh, intern kommunikasjon, så tror jeg det er veldig viktig, og jeg mener jo også at bærekraftsansvar, det bør jo virkelig ikke ligge i kommunikasjonsavdelingen. For sånn som Andrea sier, så er jo dette noe som må på en måte helt inn på, på strategi og på hvordan man driver forretningen. Men jeg tror helt klart at jeg snakket med et av våre medlemmer som heter GK-gruppen, som nettopp har på en måte virkelig satt i gang arbeidet der. Uh, og det de pekte på der var at det på en måte det store, store engasjementet som, som viste seg når de begynte å kommunisere, kommunisere internt uh, på bærekraft var veldig høyt. Um, og å bruke dette interne engasjementet, og de skal også bruke det for eksempel til å, å, en sånn intern pris som de skal bruke til å finne innovasjoner innen i sitt eget selskap. Uh, men det er jo på en måte noe som går på, på tvers av selvfølgelig hele virksomheten, også kommunikasjon og bærekraft spesielt. Da. Jeg tror det kan være en veldig sånn, interessant uh, kommunikasjon som også kan føre til nye forretningsmuligheter for, for selskapet, og også innovasjon innad selv. Andreas, dere har jobbet på en måte med markedsføring og hvordan man uh, jobber med bærekraftig markedsføring, men det er jo på en måte det litt eksterne perspektivet på mange måter. Da. Uh, Hvordan, hva tenker du rundt intern kommunikasjon og liksom få det, ta dette ut, det som du sier her, liksom? At, uh... Nei, um, jeg, 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 altså, det her er noe som vi i undersøkelsen har kartlagt mye, uh, hva som er viktigst å fokusere på. Um, 
Jeg har et fund, jeg kunne nesten delt skjerm her og beskrevet samtidig også, men jeg kan kanskje bare ta det steg for steg, altså på hvilket er bærekraft og strategisk fokus hos forskjellige deler av selskapet. Det som er der er at flest svarer at det er strategisk fokus i kommunikasjon og PR, altså da ekstern kommunikasjon. Og det er litt trist, for det er ikke der det bør være størst fokus. Det bør være fokus der også, men det bør komme gjennom andre steder. Og så ser vi at de som ellers topper, det er innovasjon, det er produkter og tjenester, det er markedsføring og merkevarebygging. Men når vi spør om er det et veldig høyt fokus, så er dette her under 30 prosent som sier det er et veldig høyt fokus. Ikke sant? 3 av 10, mens 9 av 10 sier at det er strategisk kjernefokus, så det rimer jo ikke i det hele tatt. Og så kommer den employee engagement som du snakker om der, Pernille, som er kjempespennende hvordan du får de ansatte engasjert, som er jo veldig viktig. Det er bare 22 prosent som sier at de har et veldig høyt fokus. Og så kommer gradvis de interne delene av bærekraft, altså risiko, governance, verdikjede, supply chain, finans, investorrelasjoner, salg veldig lavt, regnskapsføring, rapportering veldig lavt. Så det er på en måte helt åpenbart at flere har fokus på den eksterne delen av bærekraft, men et funn når NH kjører analyse på det, viser at den interne delen av bærekraft, altså gjør det ordentlig internt, det er den som er sterkest korrelert med rapportert lønnsomhet. Så gjør det ordentlig. Ja, gjør det ordentlig, så tjener du penger på det. Yes, det er indikasjonen, helt klart indikasjonen på det. Gjør det ordentlig, internt, med å få de ansatte med, med å ha det inn i hele verdikjeden din, jobbe med det inn mot måling og rapportering, altså få det inn i organisasjonen. Det er der du henter ut effektene. Og så kommer på grunn av det, så er det klart at da tror jeg også at den eksterne kommunikasjonen kommer i neste fase, og det er mulig at det kan være lønnsomhetseffekter der også, men totalen her viser at det er den interne delen som fører med seg da størst grad av lønnsomhet også. Ja, Pernille, har vi andre eksempler på ansatte engagement, holdt jeg på å si, lå det etter på norsk, i våre medlemsselskaper, eller? Det er sikkert masse eksempler, men ikke noe som jeg kom på på stående fot. Men det jeg hører flere si også er jo at det er viktig når det kommer til rekruttering. Å vise at man har fokus, eller ikke vise at man har fokus, men faktisk ha det, og så vise det. Og da får du også de beste folka til deg. Ja, alle de flinkeste, det som du sier der, Pernille, er så viktig. Alle de flinkeste gjør det og har skjønt at dette her er en edge. Og hvis de skal ha sjanse til å få de beste kandidatene, så må de jo også snakke om hvorfor de eksisterer og hvordan de bidrar til en positiv forskjell. Og et eksempel på det med internt engasjement er personalhuset som var med på lanseringen i går. De snakker om at de har gjort en intern undersøkelse. Og der sier jo ni av ti ansatte i personalhuset at bærekraft og en større grad av mening er viktig for dem i sin karriere og en viktig grunn til at de jobber der de jobber. Og det var mer enn 50 prosent også der som ønsker å være med på bærekraftsprosjektene internt i personalhuset. Så det bare viser jo at dette er ekstremt viktig for veldig mange. Sikkert litt forskjellig fra bedrift til bedrift. Og vi ser også at et annet funn som vi spør om er det med markedseffekter. Altså får du flere kunder, får du mer engasjerte ansatte og kunder. Og det er det. Cirka 50 prosent sier at de faktisk allerede får mer kunder og sparer kostnader fra bærekraft. Og over 60 prosent sier at de får mer engasjerte ansatte og kunder ved å ha bærekraft i fokus. Og det er jo de tingene der er direkte korrelert også med lønnsomhet i neste omgang igjen. 
högre kundengagemang, högre ansattengagemang och lojalitet, eh, mer intäkter och mindre kostnader, självklart direkt på bandlinjen. Så jag tänker att det är nettop en av de måten du kan hämta ut effekt via ha ett generellt bärkraftsfokus då. Men det är ju för lite av det. Det är det som är poängen här. Det är liksom huvudfunnet. Ja ja. Ja. det alltså det vi ju ser också nu också så är ju en stor intresse från rekryteringsbolag som nu vi har en tre fyra stycken som är håller på att melda sig in som medlem och det är ju nettop ett så som du är inne på Pernille ett ett måte man önskar kompetenta anställda och vem är det man då går till? Jo man går ju självklart till eh rekryteringsbyrån som kanske inte har varit så upptatt av av det så långt tänker jag. Eh och så ser ju vi för vår del i vårt sekretariat så har ju vi eh, haft praktikanter och några så ansatt som kommer från NHH då så som där Andreas som ju är ett väldigt som är ett väldigt duktigt kompetensmiljö och vår vår värdekraft ju också har kommit på ett helt annat steg på agendan på något sätt i senare fyra kanske särskilt två år egentligen upplever. Så jag tänker ja. att det är liksom verkligen ett steg att starta då. Vi kan ju sparka bitligt till utbildningsinstitutionerna när vi snackar om det. Eh, självklart först börjar man ge en klem för att de allra flesta av de stora utbildningsinstitutionerna har bärkraftig strategin sin och det har de. Det är jättebra. Ikke sant? Och så är det då med implementering av det där och att Där kan det gå ända fortare. Jag vet att det sker mycket och vi har ju NHH som en partner här. Vi tar det in på i många av fagen och där verkligen färden med att komma. Men här måste det tryckas på ända mer. Det måste konkretiseras och det måste också handla om alltså bärkraft in i de fagen som är viktiga för driften av sällskapen. Det handlar inte bara om olika bärkraftstemar. Det handlar liksom om om i praxis hur du gör det, hur du gör det på drift, hur du gör leverantörskedjor, hur du rapporterar, hur du gör regnskapsföring, hur du gör salg, hur du gör finans, exakt så det är det att faktiskt ha den kompetensen om vad är funktionell bärkraft, vad är dybden av förstå, ta det in i vardagen din som ansatt i ett sällskap. Och då då är det inte det nödvändigtvis bärkraftstema du har som de mest viktiga på sällskapen, men hur du faktiskt bygger in i det du ellers gör. Och detta är ju den tendensen vi ser och självklart som du ser så är det ju så att det flera nya master och nya kurser och sånt som kommer på universiteter och högskolor men jag tänker detta är ju en så visst du lytter där ute nå kär professor och rektor så är det bara att ta tag i den ballen för här är det fortsatt mycket som görs som det är i ju andra delar av samhället också självklart Så må vi løse en eller annen, den eksekutive eller kursbiten til, til alle de som er der ute, og som allerede har sin mastergrad fra før. Eh, for det tror jeg at den er også vel så relevant da, på å få opp kompetansenivå på alle de som allerede har jobb. Studentene som kommer, det ser vi jo, det ser dere også, at de er ekstremt kompetente, og kanskje nesten mer kompetente i praksis enn mange av de som er der ute i næringslivet på dette området. Ja, det er ikke neppe tilfeldig at vi stort sett bare har ansatt oss også under 35, så det har jo litt sammenheng med det å gjøre. Jeg drar opp stittet. Men Pernille, vi, vi hører jo at Andreas sier at den eksterne kommunikasjonen er da tydeligvis høyere prioritert på mange måter i denne undersøkelsen, og det, det, liksom, det har vært en klassiker det at det enten ligger hos kommunikasjon og samfunnskontaktavdelingen, eller, men ser vi en tendens til at det blir mindre grønnmasking, eller hva tenker du? Altså, det er jo en sånn klassisk diskussion, som jeg tenker, hva, hva, hva tenker du om det? Jeg tror i hvert fall det er mer bevissthet eh, rundt det, at eh, man ikke bare kan slenge ut og si at, eh, selv om mange sikkert fortsatt gjør det, men man ikke bare kan si at dette er kjempebærekraftig, og dette er så, dette er så miljøvennlig, og at nå er det kanskje litt lettere å bli tatt på det av, av både kunder og forbrukere. Um, 
men jag tror att det är er något som vi kommer ända mer i framtiden så är ju flera när vi börjar sätta helt sån vetenskapsbaserade klimatmål till exempel eh och det är er väldigt bra. Ehm Vad var det? Nej, det är er ju för det första er en jättelång process, men då sätter du mål i tråd med Parisavtalen och så måste du få det godkänt av ett oavhängigt forskningspanel så du kan inte se si att at du kan inte bara se si ting du måste visa hur du ska göra det. så det är er en ganska stor process och som stiller stiller sällskapen mer till mer till ansvar också då. Jag synes jo det er litt, nå må jeg si noe som jeg egentlig ikke skal si da, du vet, hvis jeg skulle være korrekt, men, men jeg synes jo det er litt spennende at vi har jo, Norges regering har jo vært veldig opptatt av bærekraftsmålene og reist rundt og sitter i SDG Advocacy Group og, og sånn der ute, og så har de jo ikke noen plan for hvordan de skal gjøre seg hjemme, det synes jeg i hvert fall. Det kommer jo nå da, så det er positivt, men du kan jo, bytte ut en CEO som reiser runt och berättar hur flott bärkansmålen är er och allt man gör och som inte då har en handlingsplan för vad man faktiskt ska göra. Jag är er ganska sikker på att det kunde bli lite utfordrande men vi vi får väl till i regeringen som nu trots allt kommer med en bärkans en nationell handlingsplan för bärkansmålen Jag tänker liksom det är er ofta så att det är er lätt att skylla på grönvasning i näringslivet och så är er det inte alltid Det er jo litt grønnvasking på andre områder, er det ikke det, Andreas? Ja, det du tar opp der er veldig interessant på, på kompetanse. Altså, er kompetansen der på hele linja? Det her er jo næringslivsundersøkelse, men det er blant de ledende bedriftene. Når de selv sier at de har alt for lite, egentlig veldig høy kompetanse, så betyder det at det er gjennomgående for hele samfunnet. Og eh, hvis vi da snakker om myndighetene og planverktøy som de kommer, er veldig viktig. Men der også så tenker jeg at det med også å fokusere på helhetlig kompetanse rundt det her, og ikke bare på noen få ting, for vi er i ferd med å bli gode på klima, for eksempel. Du snakker om science-based targets, Pernille. Og klima dominerer jo veldig. Kjempeviktig. Ingen som sier at det ikke er viktig. Utrolig viktig. Men det er også mange andre ting som jo også er kjempeviktig her av temaer. Men det, og, og det her med hvordan man faktisk gjør det i praksis. Altså prosesskompetanse er også vanvittig viktig, og det tror jeg blir undervurdert viktigheten av. Og da er jo det å Her kan vi, ikke sant? Hvis forhåpentligvis da Nikolai Astrup eller Iselin Nybø eller, eller Henrik Åsheim sitter og hører på denne podcasten, så er det att få kompetansen in og ha et fokus på det in i næringslivet, in og, og se på, ikke sant, heve kvaliteten på hvordan vi snakker om bærekraft. Det kan ikke bare handle om klima. Klima er veldig viktig. Det skal handle mye om det, men det skal handle om mange andre ting også. Vi kan ikke bare snakke om det grønne. Vi må snakke om helhetlig bærekraft til dere som jobber i offentlig innkjøp. Ikke sant? Du kan ikke bare snakke om en ting. Det er å gjøre sig selv en bjørnetjeneste og bare ett fokus, for eksempel på klima. Når du skal snakke om innkjøp på bærekraft og stille krav til en rekke bedrifter i hele Norge, da må du ha et helhetsfokus. Du må spille opp bedriftene som faktisk gör en stor forskjell for verden, litt uavhengig hvilket tema de gjør en stor forskjell på. Og det er det som er poenget, at da må vi ändra måten vi tänker på det til å bli mye mer helhetlig. Vi må opp med kompetansen, og vi må opp også med, med på en måte ambisjonsnivå på fart og ta dette her på alvor. Det holder ikke å si at vi har ambitioner. Vi må jo for fader komme i gang med faktisk å gjøre det som, som den jobben som trengs da. Og, og vi snakket bitte litt om her også at det er litt vanskelig å få den type information ut. En annen ting her også er jo om kompetansen i mediene også er god nok på, på bærekraft. Altså kompetansen begynner å bli bra på klima og miljø, men er forståelsen for bærekraft og business 
Eh, og hvor viktig det er på å redefinere egentlig privat sektor. Eh, ja, men hvordan tenker du? For, du? for du har jo ofte kontakt med journalister, Pernille, og andre på en måte kommunikasjonsrådgivere. Så hvordan ser det ut? Eh, og hvordan er det å gjøre innsalg på bærekraft, liksom? Ja, man vil jo, man vil jo først ha eh, konflikt og krise og, og det som ikke går bra. Men som generelt så ser jo vi også det Andreas sier, og det er veldig viktig at mange tror at bærekraft det er bare klima. Det er bare det grønne. Ja, men NRK har fått en klimaredaktion, ikke sant? Det er ikke bærekraftsredaktion de har fått. Nei, ikke sant? Og det er veldig interessant, men vi må jo også snakke om eh, likestilling og ulikhet og, og alt mulig sånt også. Og det jeg tror blir veldig viktig, sånn som Andreas også er inne på her nå, er å ha mer tall og mindre ord, eh, både i kommunikasjon, men også i, i rapportering og, og slikt. Men samtidig så er det jo litt vanskelig med tall. Så blir det masse tall, så ramler jo også folk av. Så hvordan, løser, hvordan pleier vi å løse det? Så kan jo Andreas si litt hvordan dere skal jobbe med den rapporten. Hvordan er, fordi det, jeg synes jo ofte vi har hatt, vi har hatt noen bra globale rapporter da, som vi ikke har fått på. Og så tenker vi liksom, hvorfor ikke det? Pernille? Ja, det er... Um det er jo kanskje ikke interessant nok da, men for noen, og det er jo veldig synd, men, men vi har jo ofte fokus på det som er bra, og det som er positivt, og det som at næringslivet trekker jo veldig fram, og er på en måte sånn stor pådriver, mener jo vi. Og det er kanskje ikke så interessant med, med de som gjør det bra, og, og det som skjer, skjer bra, at det ikke er, det er ikke konflikt og krise nok da. Men jeg synes jo at det er veldig viktig å snakke om alt det, det bra som faktisk skjer, og ikke de som ikke gjør det så bra. Men det er, klart, det er jo kanskje også som jeg pleier å si at bærekraftsmålene de er jo like komplekse som virkeligheten på en måte, og det er, sant, det, det prøver å ta på seg alle utfordringene, og det er det som er litt av ut. Det er vanskelig å kommunisere kompleksitet, men så har jo både SUB og vi har jo kommet på en gang iblant i media og sånn da, så det er ikke helt sånn, det er ikke helt mørkt. Så vi sikkert jobber litt, vi også, men når jeg tenker dette her er jo, er jo, er jo litt, altså, litt utfordrende for oss alle sammen, tenker jeg, og det viser jo bare når korona kom så ble jo helse bærekraft med all etter, ettertrykkelighet, men det var jo fordi det kom en slags sånn krisestemning over det, ikke sant, Andreas? Så jeg vet ikke hvordan det ser ut for dere. Jo, og så kan du si, jeg vil jo si at det blir jo mer og mer bærekraft i mediene, selv om, selv om det som dere sier, at, at sånn som hos NRK, så er det en klimaredaksjon, og det er klima etter nrk.no, ikke bærekraft etter nrk.no. Det synes jeg er litt synd, fordi at du går glipp av så utrolig mye bra og viktig fokus som verden og næringslivet trenger. Men for oss er det jo klart at det er en hovedmålgruppe som vi har for, for en sånn studie som det her, Altså jeg vil jo si at det er jo primært beslutningstagere i næringslivet og for så vidt i økosystemet rundt som, som beslutter på vegne av næringslivet som trenger å få vite dette her, og som trenger å skjønne hvordan det virkelig står til, og, og, og dermed også kan ta litt grep på, på da, prosessen, på, på at dette er noe som styrer og leder seg virkelig må kunne noe om, ta gjerne kurs på, kommitte seg ordentlig til, du må inn i kjernestrategi, du må jobbe ved vesentlighet, for å finne ut hvilke temaer er der du kan gjøre den aller største forskjell med din bedrift. Du må ta det inn i kjernen i bedriften på ordentlig, sant? inn mot alle interessentene dine. Du må jobbe med innovasjon og nyskapning med bærekraftig mente. Og du må på en måte være uttalt ambisiøs nok også på det. Og det er liksom de prosessstegene der da, som, som jeg tenker at det må det bli enda mer. Vi må måle mer 
prosessen med å jobbe med bærekraft også, ikke bare outputen, for der kommer det masse ESG-rating og indikatorer, og det er jo en uhyre stor kompleksitet og en stor verden der. Så det er liksom ikke bare å rapportere på indikatorer som er viktig her, det er faktisk å se på hvor kan man gjøre aller størst forskjell, og som er naturlig for bedriften for også verdiskapningen din, som gjør at du eksisterer å være i business, men også at du skaper et impact, ikke bare finansielt, men for hele verden samtidig. Det er dit vi vil hen, altså. Ja, det er jo det vi også på en måte har prøvd å snakke om, det er hvordan tar du bruk den økonomiske muskelen, for å få til det grønne skiftet. Jeg hørte Målfrid Bike her om dagen i NO Arktis. Hun sa at vi får ikke noe grønt skifte uten rød bunnlinje. Eller, nei, ikke uten, men med rød. Du får ikke noe grønt skifte med rød bunnlinje. Og det er jo noe i det, ikke sant? Vi får ikke noe bærekraftig skifte nå hvis vi får masse konkurser over hele landet. Nei, og der ser man det med finansiell bærekraft. Er det noe i seg selv, ikke sant? Men i det hele tatt med korona, hvis ikke du klarer å være i business, eller hvis du må permittere, det er jo veldig mye her som er i næringslivet problemløsning, skatteinngang, at folk har jobb. Altså, de tingene der, synes jeg i hvert fall, jeg er jo veldig stor fan av business og privat sektor, for jeg mener at vi kan, det er så vanvittig viktig for mange, det er verdiskapning på mange måter, og det er egentlig på en måte å korrigere bare hvordan vi ser på business til at den verdiskapningen må være mer enn bare den finansielle. Men den er jo kjerne. Hvis ikke du har den finansielle, så har du jo ikke noe med drift. Så enkelt er det. Så det momentet der på hvilket kjerneproblem er man som bedrift med på å løse, det bør jo hylles alle de som er verdiskapere, og som i tillegg har den dimensjonen på at de skal gjøre minst mulig negativt fotoavtrykk og mest mulig positivt forskjell for verden samtidig. Så hvis du klarer denne tredelingen der, ikke sant? Det er den midt i benken. Ja, ikke sant? Vi har jo prøvd da, Pernille, på fremtidensnæringsliv.no, både gjennom denne podcasten og artikler å trekke frem sånne eksempler. Er det noen du har lyst til å trekke frem nå? Nå går vi mot slutten av podcasten her, men det kunne vært greit også, siden vi sa at vi løfter frem de positive og gode eksemplene, det kunne vi kanskje se om vi har noen eksempler å trekke frem her på slutten. Ja, det skjer masse kult, og det er jo mange som fokuserer også på de sosiale aspektene ved bærekraft. Du har jo Amar Bokari som som lager produkter for å kunne ansette folk og for å kunne ha en skole i Pakistan. Så har du Orkla som nå gjør god business ut av naturlig og satser på plantebasert og en kafé som da sammenlignes med Beyond og som er på en måte en satsning økonomisk. GK som vi snakket om som på en måte gikk på et halvt år fra å ikke jobbe noe særlig strategisk med bærekraft til å ha full ESG-rapport og og på en måte virkelig bruke hele virksomheten veldig databasert og metall. Jeg synes det skjer veldig mye bra, og vi skal jo også nå fremheve ikke alt, men mye av det gode våre medlemmer gjør i en julekalender, rett og slett fordi vi setter fokus på de små og store tingene som næringslivet gjør veldig bra nå. Jeg har lyst til å si en siste ting når det kommer til kompetanse, men også denne røde bunnlinjen, at det er jo også en mulighet nå som mange er permitterte og vi må omstille næringslivet, er jo til å nettopp at flere kan få denne sårt trengte bærekraftskompetansen. Ja. 
Jeg tror du er veldig rett i det, Pernille, at det med beste praksis å dele de som er flinke på å gjøre det, og liksom de konkrete historiene, du nevner flere gode case, det går også for eksempel Atea, jo veldig synlig for tida med Elisabeth der blant annet, de har jo også en veldig spennende ny strategi, og gjør veldig gode grep for implementering av det. Veldig konkrete mål, ikke sant? Jeg så det på den, ja. Og også ikke sant at det ligger under CFO, de skal måle det konkret. Så sånne type historier er fantastisk viktige, og det skal sies at det er jo tross alt en 50-80 selskaper kanskje i Norge som jo virkelig er skikkelig gode, som det er verdt å se til. Og de er av litt forskjellige størrelse, noen av de er familieeide, noen av de er bittesmå, andre av de er veldig store, og de som er skikkelig gode, og som virkelig, og det er stor forskjell faktisk, vi så også det på analysen, altså de som er aller mest opptatt av strategi og transformasjon, de er dobbelt så kompetente, dobbelt så høyt fokus, så det skjer allerede, det er bare det at vi må jo, det her handler om fremtidens næringsliv, og også mange flere bedrifter, og så må vi gjøre det enkelt, og selvfølgelig litt tålmodighet, men at mange andre skal komme inn i det, og klare å starte, og da er det å ha det overordnet strategiske fokuset, se på hvor kan du skape aller størst impact, og begynne der, og ikke overkomplisere det. Og så får man ta en av en ting på implementering, så fort man da klarer etterpå. Men det er så viktig at man, for de som er ferske i det, heller ikke begynner å se på at man skal inn på en ekstremt kompleks bærekraftsrating med en gang. Det er kanskje ikke det første steget, det er et par steg ned i gata. Og så når du kommer til bærekraftskommunikasjon, så er det på en måte et tips, og det er å snakke om det man gjør som faktisk er bra, men som du gjør, og ikke snakke om det samme som, jeg tror det mange mener jo at begrepet rett og slett har blitt litt sånn oppbrukt, at det er litt sånn bærekraftsvasking, at vi bruker det litt sånn i hyttegevær og om alt, og derfor tror jeg det er også viktig å vise de helt konkrete tingene når man snakker om bærekraft, rett og slett. Der er grønnvaskningsplakaten som flere har hivt seg på veldig bra også for å virkelig kommitte seg til det og gjøre bærekraft på ekte. Den heter jo grønnvaskningsplakaten, ikke bærekraftsvaskningsplakaten. Ikke sant? Men de har jo også sagt selv at det handler om bærekraft. Så det er et sånt typisk eksempel på, der kommer semantikeren i meg frem på at ja, jeg skulle for meg veldig gjerne at det handler om bærekraft, men da bruker man grønt og så mener man bærekraft, ikke sant? Ja, man har jo sett litt i EU at man snakker om grønt, og så er det jo også mange krav til det sosiale, så vi får slå et slag for at både det grønne og det bærekraftige blir både grønt og bærekraftig, hvis vi kan si det på den måten. Nå begynner det faktisk å gå mot slutten av denne podcasten. Tida går jo veldig fort når man har det gøy, er det ikke det man pleier å si? Så jeg lurer på om dere har noen sluttappeller her før vi legger på røret. Ja, jeg kan gjerne starte med det. Nei, jeg vil ta og snakke direkte til dere som sitter og hører på dette her, eller ser på. Dere som har en lederrolle, eller en beslutningsmyndighet, eller har muligheten til å påvirke. Jeg tenker at det er vi kollektivt som sitter og faktisk er såpass oppdatert at du hører gjennom en hel podcast helt til slutten på dette her, ikke sant? Da er det forplikter, og det er vi som må gjøre en stor forskjell. Det forplikter ekstra i å tilnærme oss dette feltet på en ordentlig måte, ta det på alvor, påvirke andre, jobbe med å spre den innsikten i bærekraft på en kompetent og strategisk måte. 
Da vi har oppfordret start, les også gjennom hele undersøkelsen på State of Sustainability, og tenk på hvordan appliseres dette her inn i min egen bedrift. Hvordan skal vi bli bedre på å ta bærekraft inn i det interne i praksis, ikke bare snakke om det. Og så skal vi gi oss selv klapp på skuldra og jobbe sammen, ikke sant? kollektivt. Vi som er opptatt av det, alle dere som har kommet hit til enden av podcasten, vi må jobbe sammen fordi vi klarer ikke å løse dette her alene. Det er sammen vi står sterkt. Samarbeid er jo noe som vi, både SEB og Global Compact, er super opptatt av, og derfor får det til å drømme om den fremtiden vi vil komme til. Jeg tror det er også utrolig viktig at vi må se den fremtiden vi vil at vi skal eksistere i både som enkeltpersoner i det her, og også de virksomhetene vi jobber for. Takk for det. Pernille, da får du det last famous words her. Yes, og jeg fortsetter fra det Andreas sier om å ikke bare snakke om det. Jeg tror det er veldig viktig kommunikasjonsfaglig også, at Bergkamp skal aldri være en kampanje eller noe som kommer fra kommunikasjonsavdelingen, men se hva som allerede skjer i selskapet, og fremheve det som er bra, og gjerne være en pådriver for at det skal skje enda mer bra. Og så tror jeg at fremover så blir kompetanse viktig, og kommunikasjon veldig, veldig viktig også. Og vi håper at det blir mye mer av det, av det helt konkrete, tror jeg. Og med det så er dagens podcast Fremtidens næringsliv av Junglobe Compact over for denne gang. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er daglig leder i Junglobe Compact Norge. Hvis dere vil høre flere episoder eller lese mer, så er det bare å sjekke ut fremtidensnæringsliv.no. Takk for i dag.